0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, o serie de podcasturi în care aducem oameni mai deștepti ca mine, ceea ce este destul de ușor, așa cum v-am mai spus, iar invitatul de astăzi este conferențiarul universitar Iulian Fota, o denumire sofisticată pentru unul dintre puțini oameni pe care noi i-am putut găsi, care să putem avea o conversație pe înțelesul în omului de rând despre ce facem noi în situația actuală. Și din punct de vedere politic, dar mai ales militar, în caz că trebuie să strigăm goarna, să adunăm oștenii, și dacă îi strângem unde îi strângem și ce facem cu ei. Bine ați venit!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Aș vrea în primul rând să vă cunoaștem, să înțelegem mai bine de unde veniți, și cine sunteți, ca să înțeleagă și cei mai tineri care se uită, pentru că din experiența noastră mulți ne-au spus că se bucură atunci când avem conversații despre istoria recentă. Avem mari probleme să înțelegem ultimii 30 de ani, cei mai recenți 30 de ani, pentru că la noi în școală, cum ne-a mai spus un alt invitat, care a stat pe scaunul noastră, nu știu dacă ați auzit de Shelly, ați auzit de Shelly? Nu. Vlogger. Are mare succes. Am Oops, multe lacune. Asta nu e una dintre ele. Dar Shelley are un public iarăși foarte tânăr și vine dintr-o generație care, el tocmai ce acum termină liceu și mi a spus cu foarte multă franchețe că în școala românească, în continuare, se învăță foarte multă istorie veche. Învățăm la detaliu lupte de acum 500, 800, 1000, 2000 de ani dar mai nimic despre istoria recentă. Și trebuie să înțelegem istoria asta recentă pentru că suntem, cred eu, într-un moment iarăși de cotitură istorică, suntem așa, într-o situație care miroase a pulbere pe aici, pe acolo și parcă așteptăm scânteia. Cu toții stăm așa, într-un ochi al furtunii și miroase a praf de pulbere peste tot și a gaz metan, în funcție de unde vine, dar nu știm cine o să dea scânteia și ce facem când o să ia foc și asta. Suntem într-o zonă sensibilă, vă decidem imediat. Haideți întâi să o luăm pe rând, aș vrea să vă cunoaștem. Pe scurt, așa să ne spuneți ce vă califică? Pentru că m-aș bucura să vedem mai mulți oameni care să ne spună de unde vin și cu ce se ocupă înainte să emită o părere și apoi să vorbim puțin despre ultimii 30 de ani, cât putem noi de repede și apoi să vorbim despre prezent.
1: Deci, Sunt un specialist în relații internaționale, chiar dacă undeva în trecutul meu destul de îndepărtat am fost și inginer. Prima facultate pe care am absolvit-o a fost facultatea de inginerie, instalații pentru construcții, deci o facultate tehnică. Am practicat un an de zile ingineria, dar începând cu 1999 fiind deja într-o, în perioada post-comunistă fiind Când ați terminat facultate? Facultatea am terminat în 1990 Deci imediat după, Revoluția. Imediat după Revoluție deci Revoluția m-a prins la 24 de ani jumate eram în, terminam primul semestru din ultimul an și, efectiv, mi-aduc aminte foarte bine acele momente, pentru că la noi, în facultate, au fost foarte multe discuții legate de pasul acela mare, enorm, pe care România îl, îl făcea de la comunism la, la libertate. Se vorbea în facultate de politică. Mai mult decât atât, noi ne-am strâns în facultate, ne apărăm facultatea. În momentul în care Revoluția s-a, s-a declarat. Nici astăzi nu prea știm sigur, dar era sentimentul acela că trebuie să facem și noi ceva. Și poate aici insistăm un pic pentru că e un moment. Și, într-un fel, vedeți, la sfârșitul anului vom aniversa 30 de ani de la căderea comunismului. România, va trebui să trag o linie și să facă un bilanț, pentru că 30 de ani înseamnă un ciclu important, și în viața unui om, și în viața unei E ță. o carieră. E o carieră. Trebuie să te gândești după 30 de ani, am făcut bine, am făcut rău, am mers pe o cale corectă, am mers pe o cale greșită. Ce e de apreciat în viața mea și în performanța mea, ca om sau ca țară? Ce e de schimbat în viața noastră ca țară după 30 de ani? Ne uităm la dezbatere publice și totuși ne dăm seama că niște lucruri nu merg bine. Deci, poate că, într-un fel, anticipăm momentul ăsta de 30 de ani de la căderea comunismului. Ok, dar instant... ce s-a
0: întâmplat la începutul anilor 90? când Cum ați schimbat acazul de la inginerie și instalații Am lucrat un an de
1: zile ca inginer. Mi-am făcut treaba cât am putut de bine și uh, încă uh, mai sunt prin drumul taberei niște blocuri unde eu am lucrat și unde instalația electrică este concepută, a fost uh, concepută de mine și am supravegheat lucrările. și și astăzi, când trei pe acolo, mă uit să văd dacă lumina e aprinsă, da. pentru că asta arată că totuși am făcut o
0: treabă bună. A, ajungeți în drumul taberei și știu că e foarte departe de București. Când
1: mai am drumul prin drumul taberei, chiar dacă uneori. zona se numește Timonierului, sau cel puțin așa se numea strada, asta era situația acum 30 de ani, așa se mea strada unde erau acele blocuri. Erau niște blocuri de patru etaje, cămine pentru nefamiliști, un standard, cum să spun, ridicat, Comparativ, cel puțin, cu ceea ce oferă astăzi piața imobiliară, dar pentru mine a fost, cum să spun, prima mea lucrare ca uh, uh, inginer, și. Repet, m-am nu Mai să bine faceți dumneavoastră
0: metrou de atunci, că dacă vă apucați dumneavoastră în comunism, putem se termina.
1: Putem dista odată cum de-a făcut Ceaușescu metrou. Lumea ce nu înțelege aici e doar o paranteză, apropo și de militar. Lumea nu înțelege că Ceaușescu a făcut toate aceste lucrări, metroul, canalul, militarizând economia, punând sub supravegherea unor militari execuția acestor lucrări. Creând un sistem foarte rigid de supraveghere, oamenii erau pur și simplu împinși de la spate, aproape când vine să spun cu pușca, deși nu era chiar așa, dar era toată autoritatea statului pe aceste proiecte.
0: Deci era bun Ceaușescu? Uh, nu,
1: pentru că așa ceva într-o societate că nu poți să faci. Nu interesau costurile de realizare, nu interesa ideea de profit, nu conta dacă era rentabil sau nu proiectul, dacă marile cârmaci îl dorea. Păi avem toată discuția asta legată de canalul Dunăre Marea Neagră. Dacă ne uităm la termenii economici de profitabilitate, la acta. A costat canalul ăla. Eu nu cred că canalul ăsta, Dunăre Mare Neagră, poate fi considerată, considerat o realizare profitabilă. A avut mai degrabă o valoare strategică, pe teama că poate rușii ocupă gurile Dunării și noi să avem o ieșire la mare. În fine, a fost un anumit tip de gândire, dar iarăși de, de ordini militar. Deci Ceaușescu a făcut cea... Transfăgărășanul. Păi cine a făcut Transfăgărășanul? Armata. Armata la, nou, la căderea comunismului în 1990 avea dacă nu mă înșel, două sau chiar trei brigăți de construcții. Deci armata avea pot Potențialul să facă șosele, să facă drumuri, căi ferate, să construiască blocuri, avea ingineri proiectanți, avea ingineri care supravegheau lucrările. Pentru că armata a fost implicată în mai toate proiectele astea importante. Canalul Dunării Mare negă Transfăgăreșan. Păi metrou.
0: Păi bine, bine. Tata a lucrat la Transfăgărășan și îmi zice poveste aproape că și acum lăcrimează când am, am, am mai făcut câteva drumuri astea pe Transfăgărășan, ne-am oprit și l-am văzut cum a luat un moment la de reculegere, îmi se face pila de meu îmi am aminte că nu l-am văzut pe tata atât de. Trist, ca momentele alea. Revedea camioanele cu oameni cum cad în prăpăstile Da,
1: deci, Au fost multe victime și la Transfăgărășan, au fost victime și nu mai vorbim de canalul Dunăre Mare Negră.
0: Păi și merită costul acesta păi, uman. Asta
1: Într-o societate democratică nu poți să mobilizezi toată societatea pentru un singur proiect. Și dacă vă uitați Proiectele astea nu au fost făcute concomitent, au fost făcute pe rând. Termina unul, se apucau de celălalt. Deci imaginați-vă că România toată, astăzi, lucrând, de exemplu, să termine o autostradă sau lucrând să termine, este imposibil. Nu poți să mai aduci cu forța cum făcea Partidul Comunist pe cei din Maramureș să vină să sape fundațiile Casei Poporului, Palatul Parlamentului. Oamenii aceia muncin cu ora, mai ales vara, că se putea să mai ușor, că era pământul mai moale, și oamenii erau sau nu put, cum făcea Partidul Comunist, îi chema în armată pe oameni, mai ales pe cei care aveau de felul ăsta, zidari, zugraf și așa mai departe, îi chema în armată, vezi doamne că trebuiau să vină să, să fie concentrați ca să-și apere țara și cum intrau în armată, puneau uniforma pe ei și îi trimiteau la muncă și munceau la Palatul Parlamentului, forță de lucru ieftină, vă dați seama că îi plăteau cu nimica toată, da obligat să muncească dimineața până seară, să-i termine Palatul Lunea Nicu.
0: Așa ceva într-o societate democratică nu se mai poate face. Hai să le explicăm asta celor tineri care se uită la noi, care atunci când au o conversație cu părinților, care le mai spun, lăcrimând așa cu lacrimi de crocodil, că vai, până la urmă comunismul a făcut blocurile și chestiile astea la care voi vă uitați și voi nu sunteți în stare să le faceți. Da, comunismul a făcut niște lucruri, le-a făcut cu un cost uman mult prea mare. Mult prea mare și. și într-un regim stalinist.
1: Absolut. Unele din aceste proiecte, cum era Canalul, de exemplu, sau Palatul Parlamentului, erau, cum să spun, la un pas să fie definite de drept lagăre de muncă. Pentru că condițiile de lucru acolo erau foarte dure, mai ales pentru acești oameni, care, repet, erau, de exemplu, aduși concentrați în armată și puși la muncă, sau pentru alte categorii de muncitori care erau obligați să muncească, de exemplu, din până seara să vină uneori și sâmbătă, fără ca întotdeauna să, să primească, ca și. Uh, retribuție materială, ceea ce li s-ar fi cuvenit. De exemplu, la Palatul Parlamentului, că știu bine situația de acolo, erau fabrici în România care lucrau numai pentru Palatul Parlamentului sau Casa Poporului, cum se numea pe vremuri, pentru că necesarul, de exemplu, de țeavă, se numea țeavă pe vremea, o țeavă specială de protecție pentru instalațiile electrice, era atât de mare încât fabricile pe care noi le aveam în România nu puteau acoperi nici așa, decât cu greu necesitățile acestui șantier și cum erau restricții mari la import. Efectiv, fabricile astea lucrau doar pentru acest șantier care era Casa Poporului, pentru că era șantierul. Ceaușescu. Gândiți-vă că mai erau nevoi în țara asta și pe alte domenii și în alte zone. E bine, oamenii așteptau... Poate niște
0: școli, niște spitale, contează, niște lucruri mai bune.
1: Nu, ăia nu aveau cum. Sau se descurcau niște improvizații pentru că fabricile care produceau acest tip de țeavă specială pentru instalațiile electrice lucrau în regim special numai pentru Casa Poporului. Ce să vă spun, că muncitorii care lucrau la Casa Poporului erau selectați? Că aveau dosar că trebuiau să fie din familii sănătoase. Știu un caz, un tehnician care având niște rude în străinătate, lucra pentru șantier, dar nu avea voie să intre în șantier. Făcea situații de astea, raportări de lucrări, calcula banii, salarii. E bine, tehnicianul respectiv primea toate datele de la cei din șantier, le prelucra, dar el nu avea voie să intre în șantier, nu avea acces în șantier, pentru că nu era considerată, din punct de vedere al normelor vremului, o persoană sigură, fratele lui fiind fugit în Germania undeva prin anii 70. Deci, Ceea ce a fost în timpul comunismului nu poate fi translatat și comparația asta este limitată. Eu recunosc și este adevărat, România astăzi e neputincioasă în anumite privințe faptul că nu putem a, construi
0: autostrăzi. Asta este o problemă și aici voiam să ajung. Și mă dar, bucur ne, că...
1: dar ce vreau să spun? Dar neputința Așa. nu se datorează, adică neputința se datorează proaste organizări pe care noi avem astăzi și unei mentalități pe care o putem discuta, inclusiv lipsa asta da. culturii strategice. Dar în niciun caz nu se poate spune că, uh, uite, voi nu sunteți zința de nimic și uite ce a făcut Ce că a construit ce a construit cu costuri enorme, inclusiv plătit de, de noi toți ca popor, pentru că ca să facem metrou sau ca să facem casa poporului sau ca să construim nu? Românii, bani nu aveau mâncare, bani nu aveau căldură, ba nu puteau să-și cumpere o serie întreagă de obiecte. Sau
0: mureau muncind. Sau
1: mureau muncind și nimeni nu uh, recompensa pe nimeni, nici măcar nu erau recunoscute aceste, uh, cum să spun, decese, erau ascunse, trecute la secret. Nu se mai poate construi într-o societate democratică astfel de lucrări cu costurile de rigoare, cum a fost în comunism. Deci, cum să spun, faptul că ce au extrema
0: cealaltă. Problema este că prin, guverna, prin proasta guvernare pe care avem acum, noi nu suntem în stare nici ca să folosim banii gratis pentru a face astfel de șantiere fără morți, cu mai multe utilaje, mai repede și mai bine decât se făcea înainte. Pentru inter- că o
1: lucrare mare înseamnă un interes public.
0: Lucra- da, dar S- și atunci cum facem noi să le explicăm totuși sora mai în vârstă? Ăștia mai tine că să uite la noi când au o conversație, poate lângă masa de paște de Crăciun când se mai întâlnesc și dacă mai vorbesc cu unii cu alții, că vorbesc tot mai puțin. Să le explice. Băi, mamă, mai lasă-mă un pic cu ceaușescu. Că este uite... este foarte simplu. Că ceaușescu au omorât foarte mulți oameni ca să facă chestiile alea, care oricum sunt niște construcții semi-inutile cu costuri mult prea mari, pe care încă le plătim și asta. Aușes
1: nu înseamnă numai sau sau metrol. Ceaușescu înseamnă și deținus politici, oameni care, pentru simplu fapt că gândeau altfel decât ei în Partidul Comunist erau arestați și băgați în pușcărie de multe ori nici măcar pe cauze politice ci pe cauze de drept comun li se inventau tot felul de chestii de, 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 de trafic, de droguri de valută, pentru că mai ales după 75, după ce România a semnat acel acord de la Helsinki, prin care Ceașescu s-a angajat și el, că i-a fost rușine să, să facă notă discordantă să protejeze drepturile omului nu putea să recunoască care e deținut politici și atunci a fost de curând și în spațiu public o discuție pe, pe, pe subiectul ăsta și cei care protestau împotriva Partidului Comunist, fie erau luați pe sus și exilați, trimiși în străinătate, cum a fost cazul cu Paul Goma, fie erau arestați, cum a fost cazul, de exemplu, în generalul dar nu erau arestați pe motive politice. Li se inventau motive de astea de drept comun. Repet, trafic de valută era foarte la îndemână. Și băga o șortie de 5 dolari în buzunar și la control venea mici ceva, aici aveți, aici nu aveți voi cu valută, hai trei ani de închisoare. Sau li se inventau trafic de droguri sau uh, parazitism, aveau tot felul de încadrări. Dar
0: parcă tot mai avem conversații de genul însă, ăsta cu dosare inventate însă, și de, astăzi. Nu,
1: doar un pic să termin. Deci, au înseamnă și astfel de aspecte de ținut politic. Ceaușescu înseamnă și lipsa oricărui oricăru, cum să spun, griș, oricărei griji pentru nevoile elementare ale oamenilor. Nu aveam căldură, nu aveam alimentele de bază. Păi eu am făcut de toată copilăria, coz peste cozi. Deci eu n-am dat nicio coadă. Coada la zahăr, coada la ulei, coada la butelie, la benzină. Am stat la. stăteam cu mașina alutată la benzină câte o zi jumate. Deci dormeam în mașină, aveam sandvișuri, cei cald. Ne Măceam câte 5-6, să ne ținem de urât unii la alții. Pentru că stăteam la coadă la benzină câte o zi jumătate. Deci ăsta a fost comunismul. Comunismul trebuie luat cu toate aspectele astea. Și e adevărat, ai un transfângăreșan și e spectaculoasă și o său, nimeni nu contestă chestiunea asta. Ceea ce că românii erau capabili din. Pe vremea încă mai puteam face inginerie de felul ăsta și inginerie bună. Dar, repet, pe lângă asta au venit toate celelalte. Și eu cred că dacă ar fi astăzi să aleg și mi-ar spune cineva ce prefer, Transfăgărășan și toate aceste lipsuri și toate, cum să spun, aceste probleme de care ne-am lovit toți sau ceea ce avem astăzi, de departe ceea ce avem astăzi, este de preferat. Chiar dacă, repet, avem niște neputințe, dar neputințele astea se pot trata. Și acum revin sau ajung la esența problemei. De ce nu construiesc românii autostrăzi? De ce românii nu mai gândesc strategic? Pentru că gândirea strategică înseamnă interes colectiv, public și termen lung. Păi la noi A, pe. Adică termen să lung...
0: gândim cu toții la oaltă. La altă Și pe mai mulți ani. Ca să gândim cu toții la oaltă, trebuie să înțelegem un lucru. Că nu putem să avem toți aceeași idee în același timp. Avem nevoie de niște elite, avem nevoie de niște oameni intelectuali. Și ne-am avut o mare problemă cu intelectualii în primii ani de după Revoluție. Hai să vorbim puțin despre momentul ăla. No, acela, când știa. intelectualii au devenit inamicul... Uh, au redevenit inamicii oamenilor muncii, cum erau cei de la IMGB, spre exemplu, de care îmi povesteați.
1: Intelectualii au fost întotdeauna dușmanii regimilor autoritare. Pentru că un regim autoritar se bazează pe două elemente foarte importante. Pe, pe minciună, pentru că regimul autoritar, mai, într-o primă fază, încearcă să te păcălească, să te manipuleze. Îți spune, uite, Occidentul e rău, ne ține în genunchi, ne tratează ca țară asta de ai Și te nu? Absolut. Că de-aia aici încerc să fac o paralelă cu ceea ce se întâmplă și, de fapt, încerc să, să vin la ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că asta este, dacă vreți, un paradox al vremurilor noastre. Împlinim în curând 30 de ani de la căderea comunismului și am sentimentul că mergem înapoi în trecut în loc să, să ne ducem spre viitor. Văd comportamente pe care le-am văzut la începutul anilor 90, văd atitudine pe care le-am văzut la începutul anul 90, văd atitudini pe care le știu de dinainte de 1990, atitudini pe care le-am văzut în comunism, această rigiditate, dacă vreți, și opacitate față de critică și față de discuția în contradictoriu. Uitați-vă că din ce în ce mai multă lume pe televiziune, de exemplu, e deranjată că e contrazisă, că celălalt are altă opinie, că nu gândești. Tot a... Vedem de, de vreun an, un an și ceva, un continuu apel, de exemplu, la unitate, dar nu la se unitate... Spune, unitate în jurul aceea. Unitate. Asta ce înseamnă tradus? E, așa era la începutul anilor 90. FSN-ul era majoritar, populația încă neînțelegând clar ce e FSN-ul și
0: simțind că tot. Ce era fsn f- hai, hai să-l explicăm mai mult să ce era FSN-ul din 90-91 până 19-ul?
1: de rangul de liniile 3-4, nici măcar doi liniile 3-4, ceva a fost o securitate, câțiva aventurieri care nu a fost sără nimic de a face nici cu Partidul Comunist, nici cu securitatea, dar simțeau oportunitate, cum să spun, și de promovare socială și Rapid și-au dat seama că și o oportunitate de îmbogățire, care au pus mâna pe putere și au monopolizat puterea ne dorind să o mai împartă, ne dorind să-i mai lase și pe alții să participe la ceea ce se numește astăzi bună guvernare a acestei țări. Și că
0: trebuie să le luăm pe Și trebuie să o spunem peșleau, această perioadă le a fost garantată de cârma lui Ionilescu.
1: Uh, această, e mai, e mai trist și mai grav, această perioadă le-a fost garantată de însăși votul poporului român. Deci poporul român... Poporul român
0: care a fost mințit, mințit, și, manipulat... Și apoi bătut.
1: de haideți să luăm... Că... Să le luăm în ordine, ca în felul ăsta lumea să înțeleagă și pericolul epocii de, sau problemele mari ale epocii de astăzi. Pentru că, din păcate, repet, am sentimentul că mergem undeva în Haideți, trecut. Să explicăm
0: deci, ce s-a întâmplat în anii aceia. Orice aceea.
1: regim autoritar, și într-o foarte bună măsură, cel puțin în primii ani fsn a fost un regim autoritar, se bazează pe aceste două elemente. Minciună, manipulare, într-o primă fază încearcă să te păcălească e bine cum se întâmplă în România, e o schimbare, noi nu suntem aia de dinainte, suntem... Ui, Iliescu, prima dată când l-am văzut pe Ion Iliescu la televizor, eu am fost fermecat. A... De ce? toți
0: am avut speranța că el se salvator. Vorbea de o străine, Ceaușescu era un
1: tălâm care nici românește nu știa să vorbească bine, știm bine ce dificultăți avea, iar Ion Iliescu... Care era a doua limbă? Vorbea franceza cursiv și vorbea ah. și engleză binișor.
0: Bă, e adevărat
1: că ulterior am făcut noi tot felul de glume pe The că asta este principala limba domniei sale o vorbea fluid și l-am văzut la televizor vorbind în franceză fluid și eram fermecați de acest om, un intelectual, avea idei, cum să zic, înțelegea semnificația cuvintelor, nu citea de pe hârtii. nu era regin, era mecanic, Nu avea limbă de lemn. Ne-a dat
0: speranța că vom avea un nou lider care să schimbe pe la vechi cu ceva mai nou, dar în spatele lui FSN-ul acela de după revoluție Absolut. a pus mâna pe putere. A pus mâna pe putere ca să îmbogățească niște oameni... la apropie. Și clar. să țină deoparte, la distanță, străinii care ar fi vrut să intre aici și cu bune
1: și cu rei. Pentru că străinii care vin aici, ca și românii care erau antifeseniști, aveau prost obicei de a gândi independent de a gândi cu mintea lor, de a spune ceea ce cred, de a fi critici. Și de asta, în momentul în care minciuna nu mai ține și nu mai funcționează, și apropo de minciună, poate vă ați aminte cu, de, despre, că, adică de fake news și de manipulare, dar am uitat când strigam ați minții poporul cu televizorul, pentru că un obiectiv prioritar pentru FSN a fost să punem mâna pe televiziunea națională. La vremea respectivă nu aveam mai multe televiziuni ca astăzi, nu existau podcast nu exista internetul exact. care să ne, ada- ne de atâtea resurse alternative de informație. La vremea respectivă aveam radio și nu
0: cu ați zminți cu televizorul. Sunt tot felul de chestii pe care le auzim. Pare să fie opoziție. Și
1: eu eram, deci, în ianuarie, că asta n-am apucat să spun. În ianuarie 1990 m-am înscris în PNCCD. Pentru că
0: Vreau să fac politică. Am prins
1: mineria, nu? Am prins tot. Deci am trăit toată perioada, primele șase luni ale 90, pe stradă, aș putea să spun. Deci am prins nu, nu numai Mineriada din 13-15 iunie, am prins celelalte lupte de stradă, că la un moment dat au fost confruntări, cum să nu, de un anumit tip, între partidele uh, politice și uh, ma- masa de manevră a FSN-ului. Mi-aduc aminte o, o demonstrație prin februarie, cele două partide mari liberali, Sărăniște, s-au unit, au fost o demonstrație mare. E bine, acea demonstrație a fost pur și simplu spartă seara prin tot felul de, ca în 10 august, provocatori, aduși pe margine, infiltrați, ăștia au început să de-a cu pietre în uh, miliție, încă nu exista jandarmenie Deci pe de
0: atunci aia. se foloseau păi manevre de 10 meeting-uri. august
1: sunt tactici pe care eu le-am văzut în toată perioada de început al 1990 și în 1991. Că mineria, de, dacă ce aminte, am avut și în 1991, când a căzut guvernul Roman, de exemplu, în a doua jumate al 1991.
0: Eu vedeam aceste mitinguri de la București, la televizor, de la Brașov și tot ce vedeam eu de la, la televizor era cum niște golani, niște nenorociți au în București și toți stricau ordinea acolo și trebuia să intervenim. Ăștia noi. Ăștia erau golani. Partid, gola partid,
1: cele două partide, trei partide istorice și socialdemocrat. Partidul Național Sărănesc, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat care ulterior, dat unor lideri slabi, a fost capturat, ca să zic așa, de, de FSN, de fapt de PDSR, care PDSR. era urmașul FSN-ului, și așa s-a ajuns la PSD-ul de astăzi, încercând să obțină un, o, o aureolă de no, no, notabilitate și de respectabilitate. Deci, efectiv, au, au luat acest partid deci tradițional. Trebuie să, trebuie să
0: spunem lucrul că înainte de PSD-ul actual a mai fost un PSD.
1: Da. Partidul Social-Democrat tradițional, interbelic, cum să spun, vocea care proteja interesele muncitorimii române și un Partid Social-Democrat de factură europeană, de factură democratică. Deci De nimic de a face nici cu bolșevismul, nici cu alte teorii extremiste de stânga de felul ăsta. Partidul lui, lui Titel Petrescu, un partid care în interbelic alături de PNL și de penețe, constituia o osatora de trei partide democratice a României. Și aici e un lucru foarte interesant. Să știți că România a fost singura țară în 90 în care au reinviat partidele istorice, istorice tradiționale. Nici în o ciuda țară...
0: lagărilor, în ciuda opresiunii, Absolut. în, în ciuda... ciuda securității, în ciuda tot, am avut niște partide istorice pe care... care... Au pe care însă FSN-ul, PDSR-ul, Ion Iliescu și toți securiștii, toată clica aia care s-a făcut acolo, au reușit totuși să le spargă sau să le, să le pună în defensivă prin mineria, de prin forță. Într-o
1: primă fază le-au marginalizat, ca să evite pericolul de a avea influență sau acces la putere. Le-au marginalizat și în perioada asta de marginalizare au făcut tot ce au putut, să le corupă, să le infiltreze, să le deturneze de la obiectivul lor inițial. Ei bine, efortul ăsta n-a prea reușit. Dovadă că în 1996 CDR-ul, Convenția Democratică, adică Alianța acestor partide, câștigă alegerile și le un moment extrem de important, dar din păcate în timp totuși s-a, vă, s-a văzut că toată această muncă continuă de, de subminare acestor partide istorice a dat rezultate. PNZCD-ul 90... a dispărut okay. printr-un eșec cum să spun, complicat dar vizibil în politică, pierde alegerile în, în 2000 și nu intră în Parlament. PSD-ul a fost cooptat, ca să spunem așa, deci încorporat în ce era PDSR-ul la vremea respectivă. Și ăsta a fost trocul. Liderii au fost preluați. Bine, bineînțeles că imediat au fost marginalizați. Dar PSD-ul a obținut titulatura asta nouă de Partid Social Democrat și uh, un plus de respectabilitate. Să nu uităm că PSD-ul, cum să spun trebuia să scape de povara mineriadelor, de povara... A, asta e
0: important de spus, pentru că între 90 și 96 toată această clică a folosit strategii caghibiste ca să acapareze puterea, pe care într-adevăr au pierdut-o așa episodic în 96, dar acei primi 6-7 ani au fost stăpâni
1: totali. Au fost stăpâni totali,
0: au fost, deci, au fost au. Total. Au put fundațiile pentru multe nenorociri care se păstrează și astăzi, dar cel mai important... Ei, îndepă... Privatizările
1: oneroase au fost făcute atunci, atunci plus că au fost distrus economia, băncile au fost distruse atunci.
0: Și plus că ne-au îndepărtat de Occident au pus la distanță dintr-o dată, ne-au pus din nou la distanță după ce Occidentul ne-a luat așa de copilul minune al Europei, după Numai revoluția a
1: televizată. Aici ar trebui să lămurim un pic. Deci, pentru vreo două, trei luni am fost copilul răsfățat, nu minune, da, copilul răsfățat al Occidentului, datorită da. dra- nu, dra- dramatismului și tragediilor petrecute în timpul Revoluției. Și modul în care. Da, Putem să au ne folosim de
0: momentul, ăla. știu că pare poate puțin, dar din, ca marketing, dacă mă gândesc, eu aș fi folosit acel capital de simpatie. Ca România să accelereze și să înceapă să recupereze din urmă și în 30 de ani puteam răsări și noi ca Italia din uh, sărăcie și să devenim un partener pe discuție.
1: Put, am fi putut asta să fim mult mai bine și mai sus decât suntem, nici astăzi nu suntem rău, dar am fi putut să fim un PIB mult mai mare. Am fi putut avea autostrăzi, am fi putut avea prestigi internațional. De fapt, noi nu mai avem prestigi internațional acum. Asta e altă am fi
0: putut să avem branduri, în afară se... de Dacian. Da, dar să și altceva. Vrut.
1: Da, dar în momentul ăla, în România, se producea un lucru pe care ei nu l-au vrut. Ce în anume? momentul ăla se producea liberalizarea de ordin politic. Ceea ce, de exemplu, nu vrea domnul Putin nici astăzi în Rusia. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în România, la începutul anilor 90, s-a dorit ca puterea să fie exercitată într-un grup restrâns. Și de accesul ce? La putere. P- pentru că, în primul rând, beneficiile să fie uh, ale, uh, lor, ale unora, ale celor puțini, și această cum să polarizare socială rămâne până în ziua de astăzi, uh, ca o paranteză, să nu uităm că România a fost cea mai oligarhizată țară după Rusia. Nici o altă țară, nici Polonia, nici Ungaria nu s-au confruntat cu fenomenul ăsta al oligarhilor cum ne-am confruntat noi la un moment dat. România după Rusia avea după, un număr după enorm. Nou, după după 90. 90. După 90. Mai era un aspect, și poate că ăsta a fost chiar mai important decât cel al beneficiilor materiale. Exista teama de, de a nu a socoteală pentru ce s-a întâmplat înainte de 90, pentru că chiar dacă erau liniile 3-4 din Partidul Comunist sau chiar dacă erau oameni de mai mică anvergură, de exemplu, din fosta securitate, fiecare avea ceva de acoperit, de ascuns, toți se temeau ca nu care cumva să li se scoată mapa profesională și să se trezească că e întrebată. De ce de făcut și aia? Astăzi, Cum da- a fost cu alții? Dacă
0: le-am scoate mapa și astăzi, nu, în astăzi în legătură... e
1: târziu și nu mai contează. Deci la începutul 90 ei trebuiau să aibă puterea și puterea să fie numai a lor, pentru ca unul, să se protejeze. Unii deci, dintre cei care au prea puterea a făcut să la Revoluție. Păi așadar să se protejeze... Stănculescu mai târziu a fost trimis în judecată. De Corect. ce? Pentru că ei s-au pus în cârcă crimele de la Timișoara. Păi Stănculescu a fost
0: ministru în primul guvern de după 1990. Cine a fost prim-ministru? Cine era șef de stat în perioada Bine, respectivă?
1: Participarea lui Roman la revoluție din informațiile publice pe care le avem este una mult mai sobrie. El a fost, după părerea mea, pus în geam, ca să zic așa, ca o figură nouă, un intelectual, avea exact. pregătiri carieră universitară. nu nici deci nici până asta. Pentru astăzi. că în spatele lui, cel puțin în primele luni, să se ascundă ceilalți care erau mult mai hidoși și mult, cu dosare mult mai complicate, până când ăștia s-au întărit și au pus mâna cum trebuie pe putere. După ce s-au văzut sigur pe ei și controlând toate pârghiile, s-au debarasat de Roman, dovadă că a fost dat jos printr-o mineriadă nici astăzi lămurită undeva în 1991 și să știți că aici iarăși, aș face o paranteză, schimbarea lui Petre Roman e un moment asupra căruia sper ca istoricii noștri să insiste. Pentru că, după cine după Petre mea,
0: Roman apropo?
1: Petre Roman a fost premierul României, a, vă referiți la, la cei tineri. Da, nu, știe nimeni,
0: nu știe nimeni astăzi mai apare cine a, a fost, fost și cine este Petre Roman. Este clar că a fost o popușă, o marionetă controlată de niște oameni care aveau niște interese foarte clare. O dată ați spus să se protejeze, apoi...
1: Apoi să transfere proprietatea întregului popor, că un pic de economie marxistă vrâne vrâne a trebuit, nu că a trebuit să învăț, că n-am învățat, dar măcar mi-au trecut niște lucruri pe la ureche. Și teoria, nu există nimic privat în România, dincolo de un apartament, o mașină, restul, fabricile, uzinile, toate erau proprietatea întregului popor. Păi într-o societate capitalistă există capital privat, există proprietar, nu? Cum transferi proprietarea întregului popor în, mâinile, în mâini private? Au fost diferite scheme. În Polonia, de exemplu, în Ungaria, au fost folosite scheme mai democratice, adică averea asta a fost distribuită mai echitabil, mai larg, a fost împrăștiată în societate. Și atunci, de-aia și sunt mai dezvoltate aceste țări astăzi, pentru că nu au fost îmbogățiți numai câțiva puțin, au fost îmbogățiți mai mult și îi-au pus și ei osul la treabă, la rândul lor, fiind și bune antreprenori și, în felul ăsta, au dezvoltat economiile respective. La noi, acest mare bogăție a României, care era administrată de, de, de Partidul Comunist în numele statului sau de statul în numele Partidului Comunist, a fost. Distribuită pe ochi frumoși, pe prietenii, pe către oameni care au dat ceva înapoi, nu, că nu se privatiza nimic, fără să ce puțin din lucrurile astea importante care erau profitabile, fără să existe o comision, fără să existe un, un ciupuc, nu? Și în felul ăsta. Toată această bogăție, fiind, dacă vreți, distribuită într-un grup foarte restrâns de oameni, a făcut ca astăzi să ajungem țara, dacă vreți, cu diferențele cele mai mari între bogați și săraci. Asta este cea mai mare problemă. Și de-aia nu există coeziune, de-aia nu mai vrea nimeni să plece la război. Pentru că asta nu mai este țara de noastră. De-aia de
0: mulți oameni din țara asta și o tratează deci ca pe... Suntem o țară de fugă. Noi nu suntem o țară unde să te duci, suntem o țară de unde să pleci.
1: Da, păi a, după Siria, deja e un lucru de notorietate publică. După Siria, și trebuie suntem... să
0: înțelegem că rădăcinile sunt acolo. din
1: țară cu război civil. Adică, cu arme noi...
0: chimice, cu avioane care dau bombe, cu lupte de stradă.
1: Eh, noi pe timp de pace avem, o, o, cred că o cincime sau chiar mai mult din populație, care deja a plecat în străinătate, gonită de sărăcia de la începutul anilor 90.
0: Unul din patru oameni care se uită acum la noi nu se uită din România. Și ne vorbim limba română. Gândiți-vă că nu suntem o limbă internațională. Ne vedem pe cifre tot mai mulți români care ne urmăresc din alte țări. Și știți ce e interesant? Că pe măsură ce se schimbă situația economică dintr-o țară, vedem cum se mută într o țară în alta. Un sfert din cei care se uită la noi au ajuns călători aproape a patrizii. S- am ajuns un neam în care umblă prin Europa încercând să câștige o pâine un pic mai albă. Azi ne am auzit la radio, spre exemplu, cum uh, câteva mii de hectare de sparanghel din uh, uh, Germania stau neculese uh, pentru că românii s-au dus pentru un pic mai mulți bani să culeagă câmpurile din Olanda. Și nemții acum sunt frustrați că le pleacă muncitorii, zilierii români.
1: Da, știți că lucrurile astea sunt urmăși acum 3 400 de ani? Florin Constantin, exact. într-o conferință publică, le-a explicat și se leagă de plecatul romilor în și se leagă de o problemă gravă pe care o avem. Noi ne-am obișnuit în sute de ani să ne salvăm individual. Aici e o mare problemă. Noi nu să ne, ne salvăm individual. individual. Vă ați aminte că era acea glumă pe CR, ce înseamnă pe CR? Pile, cunoștințe, relații. Păi, pila, pila nu este o salvare colectivă. Când cauți o pilă, cauți o pilă să-ți rezolvi problema, ție. Individual nu caut să rezolvi problema nici scării de bloc pe care stai, nici străzii pe care locuiești, nici a comunității din care, care vii. Or, Florin Constantiniu spunea că, din păcate, comportamentul ăsta social a fost cimentat în timp și inclusiv acum 2 300 de ani, când țăranii nu mai puteau daturi exploatării crunte de pe o moșie, el pleca, își lua familia și pleca, se muta pe o altă moșie, unde viața era un pic mai bună decât pe moșia de unde fugise. Mai puține zile de clacă, poate niște taxe, niște dări ceva mai mici. Deci, acest comportament, apropo de astăzi, nu m-am dus în Germania, să culeg acolo, pentru că în Olanda am dat oia câțiva euro în plus pe zi și diferența asta pentru mine este semnificativă. Deci, vedeți, noi suntem într-un fel un popor care de sute de ani își caută o salvare, o soluție, dar greșeala noastră este că noi nu căutăm o salvare colectivă, sau nat- noi căutăm deci... salvări individuale și în străinitate. România au plecat în străinitate unul câte unul, nu au plecat toți odată.
0: Au plecat tot, care l-a pe care s s-a tras unul după altul, dar tot
1: individual. Și așa cum dacă se întorc și unii văd că au început să se și întoarcă, este tot un fenomen individual. Ori, de-aia avem autostrăzi. Este prea puternică gândirea asta de tip individual, cum să-mi fie mie mai bine, și este prea slabă gândirea de tip colectiv, cum să ne fie
0: nou mai bine. De acord, și... dar gând, eu ce înțeleg din chestia asta e că până la urmă fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la supraviețuire. Trebuie să avem ce să mâncăm. Când nu ai ce să mănânci, nu prea ai timp să gândești. De acord. Iar noi am fost învățați de mici. Până la un punct. Până la un punct, da. Dar noi am văzut de vreme chestia asta, de la muncitorii de la MGB, de la mineria, de din comunii sau după, că întotdeauna această societate a valorizat omul muncii și intelectualii întotdeauna erau oie răi. Erau oamenii care care ardeau mangalul de pomană sau t- 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 tăiau frunză la câini și t- t- mum, gândeau, nu munceau. Deci, cum facem noi că noi neavând, nu avem nici elite?
1: Nu, și... elite avem, dar nu le valorificăm, nu le apreciem,
0: Nu le valorificăm. Adică, ce înseamnă să valorificăm niște elite? Să le punem pe un socul acolo, nu, să le aplaudăm nu, nu, la nu, mitinguri? Nu, nu,
1: nu e vorba de asta. E vorba... Uitați-vă, de exemplu, la emisiune de televiziune. Emisiunea de televiziune se bazează foarte mult cam pe aceiași oameni care sunt invitați constant. Iar unii dintre ei sunt invitați zilnic. E bine...
0: Și nu să mai stați invitați, dar mai rar.
1: Mai rar pentru că nu vreau eu să mă duc atât de des pe cât sunt invitat. Pentru că mi se pare aiurea să te... Pentru că una, te decredibilizezi. Doi, trebuie să, să te duci ce...
0: să vorbești la televizor înseamnă să te decredibilizezi. Dacă, nu, dacă te duci
1: atât de des... Și pe aceleași teme, și vorbești, cum să spun, ca cum spunea Treamă Băsescu, ca autonomatul, ți s-a pus fisa, reciți poezie. Evident că te decredibilizezi. Ori în, în care ai uh, uh, un pic de respect pentru tine. Și mai este și un alt aspect. Nu poți să te duci în fiecare zi că trebuie să mai și citești, trebuie să te informezi, informația trebuie prelucrată. Că adică te duci odată și spui cam ceea ce crezi tu după o perioadă de timp. Păi dacă te duci a doua zi, te repeți, spui aceleași lucruri. Auditoriul, telespectatorii, totuși merită lucruri inteligente, merită să le spui lucruri cu caracter practic, să înțeleagă un pic mizele, să înțeleagă temele, să-și dea seama un pic că rolul intelectualului este să ghideze acțiunea cetății într-o anumită direcție. Intelectualul arată drumul. Intelectualul trebuie să spună, fraților, mergem în direcția aceea. Sau, da, de ce da, la noi s-a da, vorbit da, de...
0: sigur, sigur a furat undeva, sigur l-a plătit cineva, îi găsim noi un not. Nu...
1: Asta este o chestiune, cum să vă spun? Uh, un intelectual care se respectă nu fură ideile altora. Nu e nimic grav să preiei ideile altora, pentru că asta e rostul ideilor, să circule. Și în momentul în care cineva scrie o carte, scrie o carte cu speranța că ideile lui vor fi preluate și vor fi rostogolite Deci, să, deci și cum, cum
0: recunoaștem un intelectual? Ar scris măcar o carte bună.
1: Intelectual este, în primul rând, cel care operează la nivelul. Idei. Deci, un om fără idei, el nu e un intelectual. Intelectual trebuie să aibă idei. Trebuie să explice, să înțeleagă, să uh, vină cu soluții. Și aici ajungem și într-o altă zonă, că ideea asta de intelectual la noi se suprapune și pe ideea de expert. Problema în România nu e numai că discredităm intelectualii și tot felul de neaveniți au 10 și zeci, zeci. Și repet, aici vorbe, vorbesc și din postura celui care am acces la televiziune. Deci sunt oameni fără niciun fel de meserie, fără pregătire profesională, fără cariere. Oameni care sunt zeci de ore în studio de televiziune și dacă îl întrebi pe el tu ce ai făcut cu viața ta, ce meserie ai? care e specializarea ta? Pe ce ești tu expert?
0: Nu știu să spună. Aici ajungem la un subiect mult mai sensibil și nu aș vrea să ne încă acolo că avem de vorbit prea mult despre așa ziși jurnaliști și așa ziși politicieni. Mă interesează partea asta de ce facem noi cu poporul, cum facem noi să stăm la oaltă în situații de... Că noi ne-am obișnuit că în istoria poporului noi ne strângem la oaltă când dăm de greu, când e situație de urgență. Dar ne strângem ca albinele, sau ne strângem ca oile. Noi cum ne strângem la oaltă atunci când e o urgență? Că dacă nu avem niște lideri pe care să-i credem, care să ne convingă prin inteligență, prin ceea ce au făcut în istoria lor, prin ceea ce au scris, nu știu, să ne convingă cu ceva concret, nu doar cu faptul că vorbesc uh, cu tonul la sever și ne spun că știe mai bine decât uh, Europa.
1: Să vă spun un lucru, situația e complicată astăzi și pentru că. Calitatea elitelor, cel puțin dacă iau, formarea statul de la, iau statul român de la formarea asta de la 1859, este cam cea mai proastă în tot acest, acest interval de vreo, cred că sunt 60 sau 70 de ani aici. Adică, la un moment dat, știți-mi, când te pierzi, te rătăcești și vrei să știi care e drumul, te uiți un pic și în trecut și te gândești, Dom-ne, cum au făcut ei la a înaintea mea? Așa. Bun. Ori, dacă ne uităm un pic în urmă și să vedem cum au făcut noi și au făcut statul ăsta român modern, cum au făcut de sau au la, la Europa, pentru că dacă ne uităm la formarea statului român modern, tot timpul românii au vrut să facă, o țară ca, să facă din România o țară ca afară, cum spune cântecul celor, cred că vanc, au, au această melodie. Or, o țară ca afară pentru noi a însemnat întotdeauna modelul european. Ne-am dus după un prinț al Belgiei să vină prinț aici. După aceea am luat la recomandarea împăratului Franței un prinț german. Nu ne-am pus niciodată în cap um, să urmăm modelul turcesc, cum spunea Lovinescu, sau să s-a urmăm modelul rusesc. Pentru noi, chiar dacă nu era un model perfect și nici astăzi nu este un model perfect, tot timpul a fost de preferat această cale europeană pentru că ea era cea care producea maxim de beneficii pentru noi ca și popor. Însă, la vremea respectivă...
0: Opriți-vă o secundă. E important de sublinia și lucrul ăsta. Trebuie să înțeleagă cei care se uită la noi de ce tragem noi spre vest. De ce nu ne interesează modelul turcesc și modelul rusesc. Ambele foste imperii... Pentru că pe cultura am, am, ambele au culturi interesante, că de foarte multe ori ni se spune, păi da, da, uite ce cultură are și Rusia. De ce nu ne interesează P-i... pe noi modelul turcesc și modelul rusesc? De ce ne-am dus noi după modelul vestic?
1: Pentru că, pe de-o parte, da, Rusia are cultură sau mai degrabă, poate... Po-
0: are cultură... Muzică, literatură, Aici lucrurile artă. sunt
1: incontestabile, dar Rusia are în continuare o conducere autoritară, Rusia nu are democrație, că democrația înseamnă alegeri libere, nu alegeri, alegeri libere și rotație la putere. Și Rusia de 20 ceva de ani are același lider. Rusia, în continuare, are un nivel de trai ridicat doar în două orașe sau trei, ăsta fiind Moscova, St. Petersburg și Katerinburg. Iar și trebuie să,
0: să spunem lucrul ăsta. Rusia la cât de mare este și este unul dintre cele mai mari țări din lume are un PIB mai mic decât Italia.
1: E undeva între Italia și Olanda, ceea ce este absolut, cum să vă spun, Și au niște rezerve
0: uriașe da, pentru tot că, felul de materiale. Pentru pe... că
1: au oligari, au conducere autoritară și au această problemă în care și noi vom intra dacă nu suntem atenți ei sunt într-un cerc vicios acum. Rusia este într-un cerc vicios între liberalizarea economică și cea politică. Ei, dacă dau drumul la liberalizarea economică și deschid Rusia către investiții străine și începe să vină capitalul străin și începe lucrurile să dezvolte, fabrici noi. absolut, ceea ce ar fi de dorit pentru că asta ar duce la creșterea nivelului de trai pentru rus obișnuit, inevitabil asta va pune presiune pentru și va cere liberalizarea politică. Cu alte cuvinte și alții să vină la putere. Or, Elita conducătoare rusă consideră lucrul ăsta inacceptabil. Deci nu există Am înțeles fel. asta.
0: Hai să ne mutăm repede la Turcia, că aș vrea să folosim Bun, timpul iar la Turcia maxim. Turcia
1: este o țară, în primul rând, este o țară de religie islamic și aici sunt multe lucruri. Pentru că religia, să știți că are și, sociologii ne spun chestia asta, religia are și o dimensiune politică. Tipul de religie generează anumite valori politice. Și ortodoxia generează anumite valori politice, și de aia noi suntem atât de, într-un fel, îndrăgostiți de ideea asta de vodă sau de țar sau de cezar, pentru că noi suntem, cum să sunt foarte obișnuiți cu ierarhia de putere pe verticală, așa cum, de exemplu, religia catolică favorizează mai degrabă interacțiunea socială pe orizontală și de aia acolo ideea de.
0: Deci trebuie din nou să înțeleagă cei care sunt la noi că nu suntem împotriva islamului, ci nu, nu, este... Nu, absolut Este un alt sistem de gândire asta, care deci, nu ni se potrivește. Deci, o organizare
1: nou. de tip turcesc, mai, mai ales că acum și ei sunt stat autoritar și uitați-vă că deja au probleme economice grave sunt
0: sultanat sunt
1: sultan. păi, exact ce a fost și Ceaușescu înainte și ceea ce riscăm să fim din nou că asta este poate, ăsta a trebuit, cuvântul ăsta a trebuit folosit mai des noi în momentul ăsta ne ducem spre un, un sistem de organizare de tip sultanat deja avem un om care vrea să conducă toată țara aia Indiferent de ce spune Constituția, ce spun legile, indiferent de ce spune Europa, indiferent, indiferent de, ce spune de ce
0: poporul până la urmă. Indiferent de ce părere avem noi, dacă ne uităm concret la ce se întâmplă în țară, dacă se să te gândești la cine te duci atunci când vrei să dai o decizie... Ar trebui să fie de obicei o decizie colectivă. Într-o democrație deci. Și plecată
1: de la interese publice, de la interese, cum să spun, naționale, exact. adică colective, Chestii nu pe, pe care de la le știm cu toții,
0: chestii pe care le știm cu toții, le recunoaștem, le-am votat. Și atunci, dacă într-o astfel de țară știi că dacă vrei să rezolvi ceva în Turcia, unde te duci? Te duci la Sultan. Absolut. Dacă vrei să rezolvi ceva în Rusia, te duci la. te deți la Istanbul. Nu la.
1: la țară. Alegerile noi și cum trebuie, ce se întâmplă acum, se repeta alegerile. Pentru că n-a câștigat cine trebuie.
0: Dar în România, dacă vrem ca. Așa vrem și în România? Asta este întrebarea. Asta vrem și în România. Ce asta va trebui anul
1: ăsta, să hotărăm. Ne place așa și
0: vrem să De fie așa. Și anul în România? Anul ăsta...
1: Ok, avem o variantă și o, o atitudine. Nu ne place. Nu vrem să fie așa în România, vrem să fie ca în restul Europei. Și repet, Ce înseamnă et... restul
0: Europei? Acolo vrem să ajungem. De ce ne interesează pe noi, vestul, restul și vestul Europei? Care sunt valorile alea către care noi tindem? Desigur, noi nu suntem nemți și nu o să fim niciodată. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să aspirăm către anumite chestii pe care noi vrem să le împrumutăm. Noi nu eram
1: nemți nici în anii 30, dar în anii 30, de exemplu, produceam al treilea avion de vânătoare din Europa. Și aveam o industrie aviatică care era la nivelul industriei aviaticii europene. Deci fabricii noastre de avioane, inginerii noștri de avioane, tehnicienii noștri nu erau cu nimic mai prejos decât erau cei din Germania sau din Marea Britanie, celelalte două, sau cei din Franța, celelalte țări mari producătoare de avioane.
0: Nu eram... Ce era diferit în 1930 în țară versus ce se întâmplă deci, astăzi? Deci, în
1: primul rând, proprietatea privată era mult mai puternică și mai bine respectată ca astăzi și statul respecta proprietatea uh, privată, lucruri care s-au pierdut datorită comunismului. Nici astăzi respectul pentru proprietatea privată nu este atât de puternic cum a fost în anii 20-30. În al doilea rând, România nu era perfectă nici atunci, dar respectul pentru competență, pentru omul pregătit pentru omul super calificat exista, era acolo, era puternic. Păi uitați-vă la elita politică, totuși, din Interbelic. Toți aveau studii în străinătate, la facultăți onorabile, la facultăți prestigioase. E adevărat, exista și chiar. Vorbeau corect, o omanește,
0: dar vorbeau corești în alte limbi străine.
1: Deci, păi ne uităm acum. Newsweek, sper că nu am încălcat nu, nu, regulă ziceți, și. Newsweek, acum vreo trei săptămâni, a avut un uh, număr special dedicat studiilor celor din guvern. Și când te uiți acolo, vezi foarte multe facultăți private particulare, care nu au niciun fel de calitate a învățământului. Vezi tot felul de, cum să spun, cursuri absolute aiurea tot felul de, cum să spun, licențe sau, sau diplome obținute în condiții dubioase în care omul muncea, dar el făcea și facultatea între locul facultății și locul de muncă fiind 200-300 km distanță. Dică
0: e clar că nu aveau oamenii care, pe care avem acum la putere, în, nu în, sunt competenți, Nu, nu se sunt...
1: permitea interbelic să ieși în fața partidului sau în fața țării sau să pui în minister niște oameni care nu aveau măcar o medie, nu vorbim de minimă, o medie pregătire intelectuală, dacă nu cumva pregătire pregăti. Intelectuală foarte bună și putem lua lista de intelectuali din anii 30-40 și să ne uităm la ei, să o comparăm cu ceea ce avem astăzi. Deci, efectiv, niciodată clasa politică nu a fost atât de prost pregătită, ca să nu zic nepregătită și de incompetentă cum este ea astăzi. Și asta este una din marile probleme pe care noi va trebui să o rezolvăm.
0: Iar discuția pe care noi o avem nu este despre Și politică. Trăim Într-o
1: societate, în anii 30, complexitatea societății era una un pic mai scăzută. Pe când astăzi, însăși conceptul acesta de societate bazată pe cunoaștere. E ca și cum ai spune societatea bazată pe inteligență. Materia primă, într-o societate postmodernă, astăzi, oriunde te-ai duce, este inteligența. Totul trebuie să fie, și eu și noi să avem telefoane inteligente. Totul trebuie. Vorbim de inteligență artificială, vorbim de machine learning. Astea sunt povești. Nu, dar, auzi, și mașinile trebuie să învețe astăzi, dar am zărabit exact. oamenii.
0: Discuția noastră nu este despre politică. Cei care nu au să înțeleagă, vorbim despre. Nu
1: că politica e proastă pentru că avem niște boli de societate exact. care trebuie să. Asta tratate. trebuie să
0: înțelegem, în primul rând, de unde venim. Care este situația și ce ar trebui să încercăm să îmbunătățim ca să reușim până la urmă să funcționăm ca o națiune, nu doar ca o țară de oameni, de, individ, de indivizi. Noi suntem o țară creată din foarte mulți indivizi, nu suntem o națiune care este în stare să facă chestii în comun.
1: Coeziunea se construiește. Dacă vrem coeziune, uitați-vă în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană tot Ce avem spune,
0: ce, ce trebuie să facem de noi?
1: De ce ne dă Uniunea Europeană miliarde nou? Pe ce bază? sau de unde le fi venit lor ideea asta de a transfera de la ei către noi 10 de miliarde. România în cei 11 ani de UE că am intrat în 2007, 12 aproape, am primit de la Uniunea Europeană vreo 40 ceva de miliarde, nu mai am cifrele exacte, dar pe aici suntem și am dat contribuția noastră pe ani de vreo miliard și un pic, deci am dat înapoi vreo 11-12 miliarde. Deci dacă scădem rămânem cu 31-32 de miliarde pe net, bani rămași României, dați de Uniunea Europeană. Păi asta e ideea de coeziune, De cine dă Uniunea Europeană bani? Păi când ai un vecin sărac, care își bate totdeauna nevasta, care face scandal, e murdar, face gălăgie, face are gunoaie, un gulaie, e un aspect. Și dacă ai un vecin civilizat, bine educat, care știe când ți-a ca casa foc să sară și el să dea o gheată cu apă, care când pleci un concediu să uită și la tine să vadă că totul e în regulă, ai încredere în el, aproape că ei lasă cheile casei tale, pentru că știi bine că nu îți va afecta cu nimic nici bogăția sau avutul și nici integritatea, ca să zic așa, ta domestică. Care dintre situațiile astea este de preferat? Și atunci e normal că Uniunea Europeană știe că dacă ei sunt bogați, noi săraci. Nu va exista coeziune Uniunea Europeană. Păi același lucru trebuie să facem noi în România. Când ai o țară cu atât de puțini, dar foarte bogați și atât de mulți, dar foarte săraci, păi poți vorbi de coeziune în condițiile astea. Dar... Adică, vedeți, Uniunea Europeană transferă da. bani de la ea către noi, de dragul coeziunii. Dar noi, în interiorul României, aici, de ce nu putem face chestia asta? Ca și ce... nu mai avem atâția săraci?
0: Ce trebuie să facă săracul? Pentru că vorbim despre chestii pe care ni le dorim, Da.
1: Să pună piciorul în prac, să iasă la vot, să spună că așa nu se mai poate, să iasă în stradă, să stea în stradă o zi, două, trei, ca clasa politică să înțeleagă că așa nu se mai poate. Pentru că nu că n-ar avea suficientă informație clasa politică să înțeleagă că nu se mai poate, dar există o anumită perversitate, o anumită ticăloșie pe care într-un fel în trecut n-am avut-o chiar, chiar în halul ăsta și care mie mi arată că în ciuda evidențelor, în ciuda informațiilor, statisticilor și așa mai departe, unii continuă să se îmbogățească, legal sau ilegal, nu contează, sărăcindu-i, ceilalți. Unii, Hexifarma, de exemplu, e un caz absolut halucinat. Deci oamenii făceau bani și profit pe sănătatea și viața altor romândeilor. Și mai avem niște exemple de felul ăsta, din care înțelegem că românii fac bani inclusiv cu prețul vieții altor români. Păi când ai o mentalitate de felul ăsta, cum vrei să ai coiziune?
0: Păi asta se rezolvă cu o justiție suficient de puternică.
1: Nu și prin adineră noastră socială, pentru că și justiția.
0: Deci oamenii te să-și ceară mai mult drepturile.
1: O fi justiția oarbă, dar judecătorii să știți că totuși simt pulsul societății. Și eu cred că dacă societatea dă un semn într-un fel, e una, și dacă societatea dă alt semn într alt poate fi cu totul altceva. Și, Asta este ceea ce așteptăm toți, un semn de la societate, pentru că știți ce se întâmplă. S-ar putea eu, de fapt, să greșesc și tot ce v-am spus aici, să fie inutil și irelevant. oamenii să aibă cu totul alte așteptări și cu toate alte pretenții de la conducătorilor. Și, și asta este important, inclusiv pentru unul ca mine să știu. Domne, oamenii da, da, vor calea recomandată de mine sau unde vor...
0: își pot emite oamenii părerile?
1: În stradă, e cel mai simplu, la vot. E... Deci, anul ăsta avem două alegeri, două rânduri de alegeri. Europarlamentarele. Părerea mea că la ambele aceste alegeri, oamenii trebuie să iasă să spună ce vor. Toți vrem. Eu aici ai min niște teorii. Vin cu un model, ca să zic așa, bazat pe niște date, dar și pe foarte multă speculație. Și eu sunt, cum să vă spun, mă întreb pe mine și sunt foarte curios să știu dacă în judecata mea am dreptate. Asta chiar, asta e ce... Știți mi noi credem că oamenii vor justiție, dar știm sigur că vor justiție. Poate oamenii vor liniște. Mulți regretă vremurile comuniste, pentru că în vremurile comuniste, cum mi-a zis mie un student, era liniște. Liniște, fiecare om avea un loc de muncă. Păi bun, și dincolo de locul de muncă, ce mai aveai? Căldură acasă n-aveai? Păi aveam locul de muncă și veneam de la muncă, și acasă era fric.
0: Vorbim, care nu era am vorbit prea mult pentru că trebuie să explicăm de unde venim. Dar întrebările mele era despre ce facem noi dacă trebuie să sunăm goarna că intră rușii, dacă ne, ar trebui să ne fie frică de ei, ce facem cu jocul ăsta militar, dacă avem armată, dacă ar trebui să ne intereseze armata pe Dar oameni nu... ca mine. Nu avem timp acum pentru că ne-am lungit suficient de mult. Știți, nu să, să ajungeți undeva și m-am, am promis că nu o să întârziem. De aceea vă, pro- vă propun să mai veniți, că mai avem de vorbit.
1: De-abia am descoperit adresa dumneavoastră.
0: Nu suntem, nu suntem pitiți nu, și să știți nu, că de suntem la vedere ne găsiți pe Google. Vă propun să mai veniți și aș vrea să vorbim foarte foarte serios în episodul următor despre ce facem cu generația asta a mea. Eu sunt prima generație din prima generație care n am mai făcut armata am pus mâna pe armă doar de curiozitate nu am pus-o că mi-a pus-o cineva în mână să mă învețe să o folosesc în caz de nu, nu avem niciun fel, nu văd niciun fel de strategie asta de apărare. Ce facem în caz de noi nu știm ce... Eu nu știu ce facem în caz de... Abia ne-am obișnuit cu sirenele, alea care sună în fiecare prima miercuri din lună. Tot e bine. Măcar atât. Dar ce facem când sună sirena încotro? Mă duc, nu știu. Dacă cumva, într-o vineri după masă, trece granița cineva cu tancurile, cu șenila, unde mă duc? Dacă vreau să fac ceva pentru țară, unde mă duc?
1: Întrebări legitime, pertinente și să știți că în alte țări s-au pus la dispoția cetățenilor inclusiv broșuri, prin care ei sunt lămuriți și li se oferă instrucțiuni pentru astfel de situații. Mă refer la țările baltice. În țările s-au distribuit broșuri cetățenilor în care li se spune ce au de făcut dacă intră într-o țară, dacă e atacat și așa mai Până dacă viită... atacuri cibernetice să da. lămuriți.
0: O, și da. au fost Vorbim și despre astea, că sigur vin și ele. Am mai vorbit și îmi vom mai povesti. Uh, domnule Iulian Fota, uh, vă mulțumim că ați venit alături de noi. M-ar Le mulțumim celor care ne-au urmărit. Îi încurajăm să ne lase întrebări la acest podcast, dacă vreți în articolul de pe blog sau în clipul video de pe YouTube, dacă ne urmăriți pe Spotify TuneIn sau pe Apple Podcast, veniți să ne puneți întrebări acolo, pentru ediția următoare, când vom vorbi despre cum facem cu armata, cum facem cu apărarea patriei dacă noi ca națiune vrem să ținem patria asta la un loc. Pentru că țara va avea nevoie de noi, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu. Și ar fi mai bine să știm asta înainte să ne strângem toți ca oile. Și cam atât pentru acest episod. Vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit. Nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe, indiferent de platformă. Iar până data viitoare, folosiți-vă mintea, încercați să aveți o gândire critică și întrebați-vă cât de competent e omul din fața voastră. Cred că asta e o întrebare cheie. Dar despre asta mai vorbim și în episoadele următoare ale podcasturilor, pentru că l-am convins să revină pe domnul Borțun. Știți pe domnul Borțun?
1: Da, mi-a fost profesor în, în SNSP.
0: Serios? Noi Sunt place... Ni l-au cerut oamenii și noi să-l mai aducem, așadar în, într-un episod de următoare cel mai probabil să-l vedeți din nou pe domn profesor Borțun pe care bea l-aștept la masa asta. Încă o dată vă mulțumim! Cu mare plăcere. O zi ușoară tuturor și drum bun încotro vă duceți dacă ne-ați ascultat și în mașină. V- vă încurajez să te ascultați în mașină în loc de muzica aia proastă de pe anumite posturi de Nu Numai bine!